0: 1 1. Let's lift off.
2: 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 into bed. Okay, we checked all four systems and, four, and the är högland. Väldigt ja, men bara nu jag gör en introduktion men bara Ja, och det är fantastiskt. Bara var med du är. Vi lagar typ på luft på direkten. Ja, vi är enkel produktion. Mm. <laughs> men det har det har idag när detta spelas in så har det ju varit en helt eventyrlig vecka ja. uh, for alle som er rymdfartsintresserade. Det man kan väl nästan kalla en sån og pangstart på begynnelsen av et uh, veldig lovende tiår, det har vi jo vært inne om, uh, før, uh, for da kan jeg jo spørre deg, Erik, uh, har du det fint? Jeg har det fint. Uh, nå har endelig den
1: tingen skjedd, som vi egentlig har gått og ventet på ganske lenge. Man har snakket om det faktisk, sånn, i hvert fall siden 2015, at nå må det jo snart skje. Så ja, jeg har det fint og det vi selvfølgelig snakker om, det er en første oppskytingen av amerikanere fra amerikansk jord på en amerikansk rakett. Da ble det mye av USA og amerikanere, men allikevel romkapselen Crew Dragon. Altså, det er en romkapsel også, det blir jo ikke mer romkapselen Dennis Yuan.
2: Det er, fant er fantastiskt, det er deilig. Det, 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 altså, vi skal snakke om det som har skjedd i Amerika uten å snakke om noen av de andre tingene som skjer i Amerika, for det kan andre ta sig av. Mm -hmm. eh, vi skal bare fokusere kun på verdensrommet, Amerika og eh, hamburgere in space eh, på en måte. Og for å kaste litt ekstra glans eh, over det hele, så skal vi eh, ta inn damen som eh, nærmest har klippekort eh, til romkapsel og sin helt egen romkapsel som seg hør og bør Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romsenter, eller var det Kanadisk Romsenter, eller hvordan var det det var dette her, Marianne?
0: Nei, det var, det var Norsk Romsenter ja, takk for, takk for
2: Yeah, well Thanks for all your support there back in Canada, Norsk Romsenter Very good, ja yeah. Jeg tror jeg får Nei, men, jeg på
1: konto det har vært en hektisk uke for, for NASA
0: Smulek litt på lim der, kanskje, tror jeg Litt,
2: litt, på lim, litt, litt mye stress de har hatt mye pressenvendelser. Mm. Men ja, da det har vært ø, amerikansk vi har ø, fått opp, og ikke minst må vi si at dette her er jo en svær sånn businessgasm og nerdgasm også for, ø, hva skal man si, sjefen skjærn Elon Musk her, som har fått ø, en, altså i hvert fall t -t trinn på veien av, til sin store drøm oppfylt, når han nå har monopol, amerikansk monopol, ø, nærmest globalt monopol på å sende folk opp i verdensrommet. Og det blir ikke mer amerikan det er liksom Bob Dug som de har sent opp, og Marianne, vi vet jo at Eirik, han satt og fulgte det nøye og kringkastet, hadde en livestream på YouTube. Hvor, hvor, hva skal jeg bruke et rart ord, hvor elatert og entusiastisk og rusa var du på det som skjedde forrige lørdag?
0: Jeg synes jo det var jag det var väldigt spännande men det var lite sån antiklimaktisk liksom. Det var faktiskt det. Jag jag syns jag syns det fick ju men det var nej det var ju den som gick till rymdstationen. Det var, det kom till sticker alltså men jag klagar alltså men jag jag vet inte hade trodde jag skulle vara med sån gippi och hurra liksom, men det var ja därför den. Jag var lite sån jag. Det var ju Det var ju intressant då och spännande och allt detta här självklart.
1: Du var jo du var jo ganske travel dit. De, altså en av grunnene var vel kanskje at de måtte prøve to ganger. Uh, og, ja. på grunn av været. Og, og det var jo det var jo veldig strenge værkrav denne gangen for at ikke bare skulle de, altså, de de skulle ikke bare ha godt vær på Cape, uh, Cape de skulle jo også ha godt vær langs hele østkysten av USA i tilfelle disse to uh, bobbenken og Doug Hurley måtte abortet og landet, ikke sant? Downrange weather. Downrange weather ble plutselig en del av norsk dagligtal, i hvert fall i min vennekrets. <laughs> jeg
2: tror det stopper der, Erik. Det, okay. der. det ble okay. ikke dagligtal, jeg tror det er.
0: Smørne, jeg mener, for... at,
1: mener at det burde være et nyord.
0: Vår engere krets. Men du sier i gang sånn, den amerikanske kysten, det var jo opp forbi Newfoundland og helt borte i land, fordi ja. at det var den sista av disse bort hvor du faktisk hadde ramlet ned i stedet for å gå opp i banen, det var jo åtte dem, og den åttende så hadde de kommet seg opp i lav bane og, og safe return og alt Den syvende så ville de faktisk måtte ha nærmest bremse seg litt for ikke å treffe vestkystene i land. Så det var jo liksom hele havet de måtte passe på i eh, downrange, som er litt rart for deg oppover, men ja, det er annerledes at jeg og... trenger.
1: Hvis noen syns at noe av dette høres litt kjent ut, så er det kanskje fordi dere satt og så på VGTV og så på Marianne, som fulgte dere live der. Så det var jo interessant, for det var jo da Paul Brekke, din kollega, og vår gjest, han var vel på TV 2, tror jeg, og du var i VGTV, og jeg satt og plattet på, på YouTube. Jeg var det, det kan faktisk folk, om de har lyst til, gå til YouTube-kanalen, min private YouTube-kanal, det bare å skrive navnet inne i søkemotoren, og der vil du si at
2: jeg er faktisk ganske entusiastisk, jeg, altså. jeg syns dette er litt gøy. Ja, men du, du, du har jo hendene i været og, og jeg var jo et helt annet sted. Jeg var jo på motorsykkeltur. Ja, hvor var du da, da dette skjeddet, Ilsehan? Hadde... Det er jo det Nei, store spørsmålet. Vet, men dette er noe i hvert fall en launch som jeg det husker jeg hvor jeg var. Mm. For jeg var på motorsykkeltur og vi hadde akkurat satt oss ned for kvelden på, på Gjeilo. Så, så jeg vet hvor, ganske nøyaktig hvor jeg var da, da det hele skjedde. Og fikk sett innom litt ja. Grann innimellom men, men jeg fikk jo ikke fulgt det På samme måte Jeg lover, Erik, neste gang skal jeg være med Og det er gøy, for nå kan jeg si neste gang jeg vet at det blir neste gang ja. Så det var ikke litt sånn andektig stemning på Gjælo? Nei, overhovedet ikke det, det var det alldeles ikke så, så, Men, Erik Ja, ja. Uh, vi må snakke litt uh, ned i 90 nitty-gritty her. Uh, vi har sendt opp uh, Bob Doug uh, i Crew Dragon. Der satt de i sine designer-outfits med sine touchscreens, og det var så klint og vakkert, og litt skuffende lite teknisk, egentlig, for alt var så ryddig og ordentlig. Det var, jeg skulle gjerne hatt flere brytere og, og, og sånting og lys som blinket veldig lite av det. Men det, uh, da
1: kan du... Da kan du glede deg til Boeing Starliner, for den er ikke det riktige, Marianne, den er jo mer konvensjonell.
0: <laughs> ja, den er altså, det. Som, det som gledet meg litt, sånn, jeg, jeg var jo ikke upåvirket, men, men det var liksom, jeg synes det så kult med disse svartkledde check-out ninjas med nummer på ryggen som matchet ja. i farge, og gangen de gikk gjennom, men disse avlange flotte vinduene som matchet i farge, og det var liksom gulvtepper og, 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 og vegger og alt, så ja, det var jo veldig nydelig da, det var jo vakkert og disse tuxedos, ikke sant, sånn som var veldig stilige og, og designet, som du sa.
1: Ja, skal vi ikke ta det, det med en gang, for det er jo en spesiell historie, det der. Det var jo, jeg fikk jo på underveis i livestream, så sa folk, du, de romdraktene, hva er det med dem? Og jeg må innrømme at under min første livestream så var jeg ikke godt nok forberedt, men under det neste så tenkte jeg, jeg må jo lese meg litt mer opp på det, og det viser seg det er jo en rar historie. Altså, det er jo, vet ikke du så det, Nils Johan, men altså, denne, denne, disse romdraktene som Bob og Doug hadde, det er jo de har jo til på en ganske unik
2: måte Det er jo designeren av eh, han, Ja, det er fint Det er så deilig, det liker jeg. Det er veldig, ja. veldig, veldig gøy At det er en han, sånn kostymedesigner fra noen sci-fi-filmer mm,
1: mm, mm. Ho Hosea Fernandes som designet et På Batman vs. Superman, Fantastic Four The Avengers og X-Men 2 Og da må jo alle først si, Har noen av dere sett noen av disse filmene?
2: Ja <tøkning> da <ser du. går> Så da har vi allerede sett Men vi alene er jo god
0: nok til like de drakkene altså, Har dere ikke sett i filmene?
2: Jo, jo, det har vi ikke ja. selvfølgelig, men jeg tenkte bare var et dumt spørsmål, Eirik og Eirik hadde helt tatt spørre ja, sånn, ja. om vi hadde sett det. Og selvfølgelig har vi vel det. Ja, ja. Men,
1: for det, det, er, altså det, for det, altså det folk lurte litt på var selvfølgelig, sånn, som for eksempel, hva er de bygd opp, opp av, hvordan er de satt sammen? Og, så, og der støtter man jo på en ting som, som går til litt av kjernen av det som skjedde, da, og det er jo at SpaceX er ett privat selskap som selger tjenester til NASA, vilket vi si at, i motsetning til NASA, som har måttet legge ut veldig mye informasjon om romdrakter og romskip, så har jo ikke egentlig SpaceX behøvd å gjøre det, og de har vel kortnet kortene litt i bristet der, har man jo skjønt. Så de har jo vært veldig opptatt av å fortelle at det er designet av José Fernandes, og at han og Musk designet drakten i seks måneder, og at de først designet drakten, og deretter konverterte den til en romdrakt, det synes jeg var den mest fascinerende.
0: Mm. Og så at den, det som var litt kult med den, den, har bare ett punkt på låret, hvor den på en måte connector til sete, det er, sånn, det er ikke noe som syns, ikke noe greier, ikke noe støy, visuell støy, veldig sånn.
1: Og ikke sykt. sant, og, du, nemlig, og det er sånne ting som du tänker hvis du ser på det og, og mange påpekte det at, at mens NASA alltid har hatt en sånn, vet du hva, vi bare lager noe som funker, og så blåser vi om det ser pent ut, så er klart, SpaceX, de vil jo også selge, de vil jo også selge plasser til private kunder, så de har jo egentlig sagt mer eller mindre rett ut at vi ønsker jo, som du sa, det der, de svartledde ninjene, og de har jo gitt hele Launch Complex 39A hvor de skjøter fra, de har jo gitt hele greia en malingjobb for å få det til se penere ut og den der Crew Gangway har de også oppgradert alt sammen for å lage et lekkere produkt og det opplever jeg som en litt sånn det, det, det kjenner jeg at det bytter altså, det är inte det, det, like lik, det, det NASA jag <laughs> altså Det helt NASA jag husker.
2: Nej, men uppe för det ja, jag känner att det de är likliker det blir det blir för pent och det blir for strömlinjeformat og det blir för designat och det blir det blir för eh uh, passande omgivelser för såna äckliga rika folk som uh, gör detta här bara för de kan.
0: Jo, men visst du ser på de original Mercury 7, det är mm så hadde jo de sånne sølvfargede ish-drakter som, som ligner litt, altså de har jo basert seg på, eller om det er tilfellig eller ikke, det er ikke godt å si, men det de, de ligner jo veldig på dem da, så historien går jo litt i ring her. Sånn, det, er,
1: det er interessant her, nå sier du, du sier noe viktig der, Marianne, for jeg leste det, jeg tror det var New York Times som påpekte at NASA har egentlig aldrig innrømmet det, men den sølvfargen på de aller første draktene, før de til hvert gikk over til hvite og oransje sånt da, sånn, um, den ska visst nog ha varit estetisk. Alltså de ville de ville ha något mm. futuristiskt. Ja ja. Så, så det var faktiskt i förbindelse med en artikel om denna här space trakten så de sa när NASA insisterar på att vi bara har ett ingenjörsmässigt förhåll till rymddrakten så visar att är inte helt sant för det helt i startfasen så skulle de sälja in rymdfart till amerikanerna och amerikanerna hade sett sån Buck Rogers på TV och då var det lite åldright att flightsutnene till Mercury-astronauterna var lite uh, feta och blanka. <laughs> Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungssamtale på dnb.no slash ung. Ok,
0: det var jo en syk døll måte å forklare på, da. Mm? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du? Vet du, en liten fun fact til med det der draktene, hvis du da merket til det, så hadde de det... Um spacex logon på ene armen og så hade de den der kjøttkaka si, på andre armen, ja, og så logon logoen da, på andre armen, men de hade ikke en sånn flight-spesifik eh, egentegnet eh, patch sånn som astronauten i NASA nei, de hade ikke det, de, de, de hadde det med sig og kona et eller annet ene, hun Nyberg Kirsten, Kirsten Karen et eller Nyberg, hun hade tegnet dem veldig fine, men de hade den ikke på drakten bare NASA og SpaceX, What? veldig clean Mm.
2: Ikke noen, ikke vi kan noen... sende dem noen missionpatcher ja, uh, for altså, mi,
1: altså, hvis de skal ta vekk missionpatcher, da er jeg mot denne nye rombølgen, for det er jo noe av det fineste i romfarten, er jo mission Patches.
0: de hadde det med seg en Og... bag da men, men det er jo ikke helt det, ikke det, samme. det samme
2: nei,
1: det er helt <laughs> det er feil
2: du hadde godkjent av design department, men... Marianne, ja, ja, okay. hva er det du forteller dette her?
1: Dette er jo ille. Uh,
2: folkens, 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 ja, ja, folkens. folkens.
1: Okay, ja, nå kan, ja. jeg,
2: kan jeg få lov til å komme Disciplin, litt tilbake til ja. disiplin her nå. Ja, det er litt viktig. Uh, ok, uh, vi fikk opp, eller vi, det er jeg sier vi, det er igjen dette her litt sånn samlende øyeblikk når verden virkelig trenger det. Eh... Uh, vi har nå skuttet upp fra amerikanske jord, to herrer, med en raket rakett, altså drevet og driftet av ett privat selskap i samarbeid. Det er en herlig privat statlig samarbeid, akkurat sånn som den sittende regjeringen ønsker at det skal være i Norge også. Men vad er det som egentlig har skjedd her nå? Vad er det dette betyr, Marianne?
0: Ja, um, og selv om jeg var litt sånn underveldet, under, underveldet av selve kapsleoppskytningen, så, så er jo øyeblikket med at man plutselig nå har en kommersiell aktör som kan i gåsøgne drifte romstasjonen. Det er jo nytt og spennende, og fremtiden og, og allt det der. Uh, hele poenget her er jo det at NASA i uh, 2014 omtrent, bestemte sig for att... Uh, nå skulle de sätta, alltså 2011 redan då så så lade ju la de, de menade på att den pinta gå på dato, den var för gammal, det kostar för mycket att hålla kompetens och för mig och vedlikehåll och allt detta här så de la den ned. Och så i 2014 så bestämde de sig for att köra kommersiellt. Och kommersiellt körs ju ut som någon ska tjäna sig rike på då, det är ju inte egentligen snack om det men de valde att då sätta ut det här med att bringa astronauter till rymdstationen till privata aktörer i detta tillfälle SpaceX och Boeing som, som vant den konkurrensen eh, det det betyder ju att kan de utan att NASA egentligen ska ha så mycket med att göra sända folk upp till rymdstationen och ner igen för en mer eller mindre ublepris. Ehm per ögonblick ligger det ju mycket bättre än en ryssarna som tar runt 89 miljoner dollar per flight. Uh, I snitt så skal det være cirka 55 miljoner dollar för uh, SpaceX-en etter hvert. Uh, sånn i forhold til middag kostet å utvikle man betaler for det. Men NASA ønsker jo også å kommersialisere andre deler av romstasjonen, og det samme gjør den europeiske romorganisasjonen. De setter på så såkalt kommersielle eksterne nyttplastholdere, de putter inn moduler inni som man kan kjøpe seg plass i, og alt dette her å, på en måte ikke tjene penger, for det er å ta i, men bruke mindre penger da, på bruken av romstasjonen for å kunne sette de pengene ut mot måned og mars og alt det spennende der fremme. Og det er det spektakulære. Det at man som liksom nå setter i drift ting som man har jobbet med i så mange år for å ta steget videre utover. Ja,
2: men har, ja, har, nei, Marianne, har vi da kommet dit nå at eh, altså på en måte for å sette det på spisen at verdensrommet er til salgs til høysbydene altså kan hvem som helst da kjøpe seg en kvadratmeter på romstasjonen og si at eh, her vil jeg drive med, ja, hva måtte være, ølbrygging for den saken skyld?
0: I prinsippet så ja, om morsomt at det. På romstasjonen så er det en egen kaffekokemaskin som heter ISS Spresso. Den tror jeg vi har snakket om før på, på, på podcasten. Men, men det var jo da et privat firma som har kjøpt seg inn for å få lov å kjøre en gimmick med, med kaffe i, i verdensrommet. Men altså, de, de fleste er jo seriøse aktører som driver med forskning og teknologiutvikling og ting som enten er nytte på landjorda eller i videre utforskning i verdensrommet, selvfølgelig. Men ja, ja det er det som er at nå skal man etter hvert det dette her kommersielt, og jeg sier kommersielt i gåsøene, det ser vi ikke dere, fordi at det, det er ingen som blir rik på det her enda. Det er det
2: ikke.
1: Pluss en ting til, altså, jeg ser jo at det er en del som er at det, liksom, dette er syndefallet, nå, nå blir rommet kommersialisert, og jeg minner om at kommersielle aktører har faktisk vært en del av romfarten helt fra starten av, altså kommersielle aktører fantes på penne mynde på 40-tallet, og, og romferja var bygd av kommersielle selskaper på oppdrag av NASA. Så du kan si at, at som du, Marianne, er inne på her, prisen er jo det mest interessante her, for hvis vi ikke, hvis man ikke hadde erstattet romferja med denne kontrakten til Boeing og SpaceX, var det til sammen 9 milliarder for begge to, jeg tror det kom på, Uh, så ville man jo ett gå for en in-house-løsning fra NASA, og alle er enige om at den hadde blitt fryktelig mye dyrere, mellom fem og ti ganger dyrere avhengig av modell. Så det er jo som du sier, det, man gjør jo dette for å spare penger og det Crew Dragon helt klart har demonstrert er at det går an å få mennesker opp i rommet for mye lavere kostnad enn amerikanerne har vært vant til ved å bruke de, de etablerte kommersielle selskapene som har byggt for NASA, så jeg ser jo at akkurat nå, bare de siste dagene, så har jo en god del kongressrepresentanter som var veldig skeptiske til dette og som synes den gamle modellen hvor kongressen delte ut fete NASA-kontrakter til diverse valgkretser til bedrifter i diverse valgkretser at den, den går litt mer i oppløsning nå, for det blir mer sånn frie kommersielle forhandlinger men det er mange som har begynt å se blant annet at Ted Cruz, har jo, som, fra Texas, den berømte senatoren, han har nå plutselig blitt en mye varmere talsmann for det enn han har pleidet å være, og en av grunnene er at han faktisk, han, nå har de, altså, de, de viste at det gikk an, for at frem til for noen dager siden så sa folk, ja, ja, Elon Musk snakker mye, men kan han levere? Vel, nå leverte det. ikke sant?
0: Men du, mm. lite spørsmål om Elon Musk siden du nevnte han, så ja. dere han på opptaket fra lønnsen på lørdaget? Eller? Jeg så han aldri, ja.
1: Nej, det finns et klipp på, det finns ett litet klipp på, på, på Twitter, hvor han danser etter att efter den väldigtte uppskjutningen, men han har hållit en väldigt låg profil. Jeg, det har ju gått lite ryktet om vad det skyldes, men vi ska ju inte glömma att de har jo haft lite drama på i Texas också då, för att driva ja. framdel. De bygger jo et helt nytt rymdskepp, Starship parallellt. Och där var det ju en explosion. Så jeg tror att det var, har varit ett mycket på en gång. Sa på den på det første launch-forsøket, da var han til stede fordi at han ble intervjuet, tror jeg mm. med, han ble intervjuet sammen med, med Jim Bridenstine, NASA-sjefen og da sier seg at han var til stede, men jeg, jeg lurer, men jeg har ikke sett han på det andre, det er sant det er et innmari godt poeng
0: Vi så han på det første, blant annet på denne crew check-out da så han og pratet med dem igjen om en sånn sørt ja. maske, det husker jeg helt tydelig men, men jeg bare jeg kan ikke si jeg så han på runde to, altså
1: Nei Nei, så, så uansett, som du sier, så er det jo, det er jo en eh, interessant ting, eh, altså, det, som du sa, Nils Johan, altså, for øyeblikket så har han jo, de har jo tilnærmet noen monopol i USA, rett og slett, fordi det finns altså, det var to som vant kontrakten, og Boeing, Starliner skal også opp, men de hadde jo en misslykket testferd nå for noen måneder siden, og nå snakkes det om at, at de kanskje mot slutten av dette året skal ha en testferd til før de, de snakker om vår neste år, hvilket vil si at i praksis så kommer det til å bare være SpaceX i måned etter måned fremover. Og det er klart at for det selskapet, altså for for selskapet SpaceX som jo selvfølgelig er på jakt etter flere gode amerikanske kontrakter, så er det en kjempeseier mot Boeing som er som tross alt er 900 kilos gorillaer i dette buret. Boeing er ett av de største og eldste selskapene i denne bransjen og har vært med på alt. Og SpaceX slo dem. Det er litt sånn David mot Goliat historie også. Det det kan man jo ikke kommer inte glömma. Det var säkert,
2: det var säkert väl lite sån äckelt för bowing och se det slott av uh, han där med de bilarna som uh, med den stora skiften och raketten ut i öknen där. Men, ja. men, men altså, du ser det også då. Det som ju är intressant här, jag jag syns så kanske av de mest fascinerande tinga med med den uppskjutningen var ju når dette her første trinnet landet igjen. Jeg synes det var utrolig kult. Og så er det nå at ja, så om bare et par måneder så skal de skyte opp igjen. Da, da, da er det enda flere folk. Da er det Crew One på gang. Så, så her går du unna. Ja,
0: ja, ja Marianne. One, det... Ja, unnskyld.
2: <laughs> ja, nei, bare si, ta du Marianne. Du, du skal
1: vel være og snakke om det når det kommer.
0: <laughs> ja, vi får se. For Crew One synes jeg er litt interessant, for da får du endelig opp, opp en kvinne da. De valgte ja. jo selvfølgelig to menn på førsteferd, og så ska de også uh, ha med en internasjonal uh, astronaut fra, fra Japan. Så da er det litt plass til alle på, på gang nummer to da, så det blir bra.
1: Det japanske rombyrået som har de kule navnene, er det JAXA. Ja. Jeg synes det er kult. Unnskyld, hva må jeg si det? Yaksa, hvis du først skal ha et sånt der... Uh. Mm. Ja, nei, så de skal jo opp i... Uh, og så er det vel da et spørsmål om når disse to testastronautene, for det er jo det de er... Um, når de skal ned igjen og opprinnelig var vel planen at de skulle ned ganske fort, men nå er det snakk om at de skal henge der oppe i hvert fall uh, til august, sier de altså at de kanskje, skal, kanskje mm, skal ned ja, og det er jo interessant
0: ja, det, altså det har med litt med at uh, romstasjonen er jo i utgangspunktet laget for siv crew uh, og så har det vært litt begrenset, for det har jo vært begrenset med oppskjutningsmuligheter og, og sånt så per nå var det jo tre og så kom de to til opp, så for å få unna litt forskningskø, hvis det går an å det det, når de først var der oppe, så i stedet for å være der i to uker, så ska de være der opp til fire måneder, og så synes det liksom at det bestemmes litt da når det neste krue kommer opp, og det er vel at de, de vill ha det å gå i det ene før de tar imot det neste, og sånn da, det er vel, det er vel noe sånn, tenker jeg.
1: Og så ska de vel også teste hållbarhet her, for det er vel om med dette med at, altså, under en vanlig, sånn gammeldags romferd, så er du opp, du skyter opp et romskip, du er der opp noen dager og lander igjen, men her er jo romkapslene festet til romstasjonen i uker og måneder av gangen, og romstasjonene er jo tross alt full av kjemikalier, i brennstoff, som man ska vel også testa at det, liksom at den tåler det da.
0: Ja, og så er det en liten sånn variant med solcellepanelene på den denne demoflighten. De er litt annen kvalitet enn det som er standard på disse nye Crew Dragon. Så den må ned innen, nå husker jeg ikke 189 dager nå den døren, men det egentlig ska holde godt over 200 dager. Og så en ting til når du sier festet til. For noen år tilbake så lærte jeg meg forskjelling på birthing og docking. Ok, uh, de, de, ja, vi får det, det, det
1: lyttere elsker å høre om. Fortell, Marianne. <laughs>
0: <laughs> Men dette er sånn, dette er sånn nerdemor som jeg faktisk fikler for lite med. Da uh, og bursting, det betyr fortøyning, og det er når eh uh, den gamle Kuldragon, ikke Kuldragon, den Chicago Dragon varianten kom opp til Troms stasjonen, så kommer nærmere og nærmere og nærmere og så holder den på ett sekund, og så må de ut med kanadaien. Manuellt grebbe tak og smekke greier på plass ikke sant, åpne opp og, og ta ut mm. eh, men nå, med den nye Dragon, både Cargo Dragon och Crew Dragon varianten, så har de automatisk docking, hvor de seiler inn og bruker alle disse små lysene og sånn, og så automatisk docker seg til, de trenger ikke lenger astronautstøtte fra innsiden, og heller ikke fra Crew Dragon selv om du sitter folk der, till å dokke automatisk og det går liksom litt sånn tilbake til den russiske måten å, å dokke på. Hvor, hvor de også kommer seilene inn automatisk, men eller mer eller mindre i hvert fall, de har litt sånn fjernstyringshjelp. Men de har jo en sånn kule som stikker frem, og der hvor True Dragon liksom elegant bare smukker seg på plass med et sånt hydraulisk lite vridningssystem, så har de russiske en sånn arm som skal ned i en trakt, og så sier det «Kadablam!» Og, og hele romstasjonen rister liksom, når de kommer opp Eh uh, och och det syns här så fascinerande. <laughs> och det hade den er, den er europeiske den europeiske som de hade för en tid tillbaka hade det samme Kadablant tillnärmingen då är det sant? Så så nu ser det ju mycket mer sån uh,
1: Men, men det var ju det var jo også en fascinerende ting, altså at det var etter rundt 19 timer så kom de frem, og det er jo sånn som, jeg vet det var også folk spurte om det, hvorfor tar det så lang tid? Og da var jo, da er vel svaret at, altså du jakter jo på ett bevegelig mål, og du, du kan jo ikke bare fly ditt, fordi du må jo komme veldig forsiktig i fremtiden, sant? Altså, du kan ikke bare vreke deg og altså, så bråbremse, du må jo veldig forsiktig nærme deg skritt for skritt denne store og ganske sjørestasjonen. Men ja, altså,
0: du, du nærmer ja. deg jo under først, så, du ligger, så de legger seg rett under den, og så hever de banen, och så er det liksom 400 meter unna, 220 meter unna, 10 meter unna, og så, hmm. så de ikke skal ta knekken på romstasjonen. Så
1: også. var det jo en annen ting som var litt fascinerende, altså, jeg, jeg satt jo da så på denne dokkingen, og det tar jo så lang tid, for du tenker jo hvis du, altså, vi har sett mange romfilmer, ikke sant? Og det er alltid sånn, smekk rett på plass, åpne døra, hallo! Nej, det var det jo ikke. Det var jo... Först var det soft dock och så var det hard dock och så var det tryckutgivning og så var det, så var det noen, et, en karl uppe på rymdstationen som drev och kobla og, og styrde och meckade det tog ju det gick ju både minuter och timer. Och är det det, det, det det tar väl normalt så lång tid att docka gör det ikrä.
0: Alltså sannolikt vet men det kan jo ha något med att det er gång nummer 2 de dockar på akkurat denna månaden. I og med at denne hydralikksystemen til ja, støvsukkeprosessen skal ut og se si, hvor, hvor de mye mykere kommer sig på plass enn denne version med, med bøsing eller fortøyning. Så det, det kan jo være at de rett og slett må teste det, for det er såpass nytt. Ikke.
2: ikke vær så utålmodig, Erik. Når du er oppe i verdensrommet, så synes jeg det er ganske ordentlig at folk tar seg litt tid og sørger for at ting blir gjort riktig. Det så uten vi for... de hadde det bra der oppe alternativet er så kjipt. Men en ting som, som har slått meg da, når du snakker om den automatiske dockingen og sånting ting Marianne, eh, altså når man da ser bilder fra innsida av, av denne Crew Dragon og disse karer som sitter der og basically sitter der, de gjør jo ikke så veldig mye annet, og de har noen, noen slike touch skjermer å forholde seg til, og borte å føle litt på de innimellom, men Gjør de egentlig så veldig mye, eller går alt dette her eh, basically automatisk?
0: Altså i prinsippet så hadde de ikke behøvd å gjøre noen ting, og de har ju kjørt opp en sånn Crew Dragon før, men Dokobor funket helt fint det. Eh, det de skulle testa nå var jo alt det du må ha folk til hvis det skjærer seg. Sant? Det var jo det som var eh, hele poenget her nå. Så, så folket er jo der A for å bli transportert, og B Eh, når de nå først transporterer folk, så er det fint at de også vet hva de skal gjøre hvis noen skjærer seg. Det er jo liksom det som er greia, da. Mm,
2: de er der for å redde seg selv fra en situasjon som de egentlig ikke hadde trengt å være i.
0: Ja. <skrøk> <skrøk> det er litt sånn. <skrøk> altså, altså, en ting til som jeg ikke vet om var med den første gangen, og det vet jeg ikke om du vet heller, Erik, jeg trodde det var en liten svart-grådrage, uh, men det er en dinosaur som de hadde det ene setet der. <skrøk> eh, var, var den med forrige gangen Norge
1: du, det, det, det husker faktisk ikke jeg heller, men uh, det är jo litt sånn søt ting, og det er vel egentlig opprinnelig en russisk tradisjon, dette her med å ha med et lite lekedyr, som en sånn zero gravity indicator, altså att når du kommer upp i vektløshet, så begynner, russerne har jo sånne små bamser och sånne ting, har de ikke det, som og, begynner å sveve når de kommer upp i rommet. Og det hade de här også. Jeg var jo så opptatt av den der livestreamen, ja, så jeg lager ikke merke til det, men jeg ser jo at folk har kommentert det.
2: Men ja, den lille dinosauren som kommer flyvende der, som så ut som den hadde noen pallietter og sånne, ja, ja, ja. den, den, den ble lagt merke til. Men du, Eirik, interessant, som du nevnte her nå, da nevnte du russerne. Mm. De må jo sitte og rive seg selv i håret over dette her, for nå går de ja. tatt, går glipp av en masse penger som de tidligere har fått fra NASA for å sende opp folk.
1: Ja, altså jeg driver jo og følger en del russiske romanalytikere og folk som følger russiske romprogrammer. Det er klart, det russiske romprogrammet har jo vært veldig preget av altså, at Ryssland har vært i en del trøbbel etter, etter Sovjet-tiden, vært mye dårlig økonomi, de har jo mistet teknologi, mistet forskere. De har hatt denne veldig politelige kapselen Soyuz, og takk for det, vi har jo takket Soyuz i en tidligere episode, der vi sa at Soyuz holdt jo tross alt det bemannede romprogrammet i live. da amerikanerne ikke kunne det, men, men det er klart de har ett problem nå, fordi de der 95, eller 89 millioner dollarene eller hva det nå er de får per passasjer, Altså, hvis du regner om med den dagens kronekurs, det er jo altså bortemot en milliard norske kroner per passasjer. Det er ikke lite penger i rombransjen, altså. Så når det etter hvert faller bort, så kan ikke jeg skjønne noe annet enn at de kommer til å få ganske alvorlige problemer med å realisere sine planer. Hva, hva tror du, Marianne?
0: Altså, det er jo det de har uttalt selv også. Altså, det, dette her med å ta markedet fra dem, det, det er jo ikke noe de, de synes er noe ordentlig, men samtidig så er det klart de har jo hatt ene Enemarket, det har jo vært det som har levert turer til romstasjonen nå så, i mange, mange år. Så, så det, det lå jo luften at det måtte skje en gang. Så det er ikke noe overraskelse for russerne heller. Men, men alle, både japanere, altså alle partnerna på romstasjonen i Japan och Kanada, som ikke har noen egen, jo, de har jo noen egen astronauter i de også, men, og Europa har jo kjøpt seg noe ferder hos uh, Russland. Og så er jo kommer de til å, Kjøper nå kun hos NASA og via SpaceX fremover, eller vil de, vil de dele på det?
2: Mm, ja, for det, det, det er litt interessant. Gjør, gjør dette nå, altså hva skal man si, at det har blitt konkurranse om altså, trafikken til, til ISS opp i verdensrommet, gjør det det enklere, da, blant annet for ESA, som du er nærmest, da, og også norsk teknologi for den saken skyld, å komme opp i verdensrommet? Blir det enklere og billigere nå?
0: vi ja, har på sett och vis alltså uppskjutningar till om det är rymdstationen eller framtida månefärder eh är ofta delar såna bytehandlar hvor vi liksom säger att ja, vi vi dette, eller ja vi i Europa da, vi levererar detta eller vi vi betalar bidrar här och så får vi en astronautfärd eller troligt fem tillbaka eh och och har man ju ofte med NASA för det man har mange projekt sammen. och såna samarbetsprojekt har vi och utover ISS, og litt på Eksamars, ikke så mye med Russland, så der har man faktisk betalt, menst NASA så har det hittil vært byttehandel, altså som er planlagt da, kan du si, og som var mye på, rom, på romferien, så var det mye byttehandel for å få opp europæere.
1: Marianne, det jo, du nevnte noe der som jeg tror faktisk ganske mange av våre lytter lurer på, det er at, ok, fint at vi nå har fått bedre transportmuligheter til den internasjonen romstasjonen, men vi skal jo videre, det er jo et svært program der, altså Artemis, Måneprogrammet, og det skal jo skje mye annet, Altså dette med de nye kapselene, Crew Dragon og Starliner, påvirker det, altså kan det få noen påvirkning, det, det som har skjedd nå, kan det få noen påvirkning på månedprogrammet? Altså Nasas månedprogram?
0: Ikke kapselene som sådan, men den påvirkningen Nei. det kan få, kan, er at forskningen og teknologiuttestingen som skjer på romstasjonen, eh, altså ISS-baner rundt jorda, og, og som i større og større grad nå fremover fokuserer på... Eh, exploration da, på på teknologi som man trenger för att komma så längre ut. Den vill kunna eh uh, göras raskare så man har mer grundlag och uh, mer uttestad teknologi då. För det är ju någon månen, den tar det tid att bygga. Eh uh, och det det de mest meningen och forskar på där, det är strålning för det får man det får man inte eh på någon sten akkurat där eller det är bara där det är sån där man får ge simulerat någonstans. Men omtrent allt annat som ska föregå i mikroge i utan det kan man gjøre på romstasjonen i SS, uansett om det er for å forbedre måneferdere eller marsferdere eller hva det enn er. Så, så med et kru på syv, som er det romstasjonen er tiltenkt, og ikke fire, fem, seks, så kan man speede upp forskningen. Da. Så det är jo liksom den, store, det liksom den store effekten.
1: Ja, nei, det var jo... Nå er det vel også sånn at de har jo, de har jo sin egen, egen månekapsel, som vi kan har nevnt her men Orion, den, er jo, den skal jo til månen. Men jeg tenker, det, var, det er vel også det med at de siste ukene så har vel faktisk NASA begynt å si at, og, og, og fremheve at jo da, SpaceX og flere andre kommersielle aktører kan være enda mer aktuelle som leverandører til Artemis enn man har sagt tidligere. Og jeg, jeg tenker jo igen att det är en ting här som, som vi ikke må glemme, og det er liksom det politiske spillet, det er prestigespørsmålet selvfølgelig, det er liksom dette med å kunne levere, uh, og det er klart, der har, der, har også, der har SpaceX klart å markere seg veldig tydelig, for en ting var at de leverte men de leverte det også veldig smooth, altså dette var jo en sånn, dette var som jeg sier, dette, dette veldig sånn flott automatiske romskipet, de nye romdraktene, den prikkfrie oppskytningen, Alt dette, kan, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det også er sånn som vil liksom gjøre inntrykk lenger ut i systemet, og folk sier, ok, disse folk her kan, detta er faktisk noe de kan, nå har de, nå har de virkelig vist det. For det, det finns jo ikke noe sånn høyere terskel å komme opp på enn faktisk trygt å sende mennesker opp i rommet. Det er immeri vanskelig å få til.
0: Mm, altså, nå, Jeff Bezos var jo ute nå en stund tilbake med den Blue Moon månedlanderen sin, med brask og brann og den sånn ut og det här, men, men Visna har også SpaceX sendt inn det er som omtatt som et snacksy-forslag. <laughs> men det er jo ikke kjent enda helt hva det går ut på. Skal vi få se hvordan det går ut på?
1: Onne Tunger på Twitter la ut et bilde av en... De hadde, vært på, de hadde vært i nærheten av Cape Canaveral for å se på oppskytingen og sa «Åh, det var en representant fra Blue Origin, altså selskapet til Jeff Bezos der, og så hadde de fotografert en skilpadde på bakken». <laughs> men ja, nå skal det. Du... Ja, er, nå skal det sies det. De har jo faktisk en skilpad i våpenskjoldet sitt, så de er stolte av skilpadden i Blue Origin, men, men ja, uh, de, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at de har, har mått sittet og sett på denne kampen mellom Boeing og SpaceX, og det er nok folk der som har vært hemmelig uh, irriterte.
2: Um, slow easy, easy and slow does it, vet du. Det er slow and easy does it. Du, men vi,
1: vi, jeg, jeg, jeg synes, vi, vi har jo fått et lytt, en lyttereaksjon her, som jeg synes faktisk var litt interessant. Jeg synes, jeg synes vi skal ta den, ja, uh, Nils Jan.
2: Ja, det er Terje Høyesen som skriver, og det er fint, vi må jo ta med den litt også, fordi at det inneholder vi må ta med hyggelig... Ja, ja, vi må gjøre det. Vi må det. Først og fremst vil jeg si at Romkapsel er en fantastisk, hyggelig og informativ podcast. Takk for det, Terje. Ser alltid fram til en ny episode. En ting som jeg lurer på nå er all ståheien i forbindelse med oppskjutningen av Crew Dragon. Vad er så fantastisk med dette, selv om det er ni år siden de sendte opp ett bemannet romfartøy til romstasjonen? De har jo årevis sendt romfergen opp og ned derfra. De har til og med foretatt en månedlanding for 50 år siden, så dette måtte jo bare gå veien, eller hva? «Den russiske bussen går jo opp og ned til romstasjonen uten at noen letter på øyelokket. Men det er alltid gøy med overskytninger, smilfjesen.»
1: Smiley, nemlig. <laughs> ja, altså, jeg leser den, så tenkte jeg, jeg svarte han jo også på direkten, og jeg sier at, at hvis du hadde spurt Elon Musk om akkurat stilt det spørsmålet, så ville han vært enig med Terje. Og det vet vi fordi at rätt etter oppskytingen så var han, han var aktiv på Twitter, han har sagt, han sa jo fra dagesiden at ja, nå skulle han ta en pause fra Twitter, og så var han der i dag igjen, så det klarer han jo aldri. Men han ble jo spurt om han, det var en som hadde listet opp alle bragdene til um, SpaceX i løpet av de siste ti årene, og de er mange, altså Falcon 9 for ti år siden, så alt som har skjedd siden med, med Dragon och Crew Dragon og Falcon Heavy og allt dette. Og så sier Elon Musk nederst, jo jo, men så sier han, men det starships Starship som Starship is the key to making life Multiplanetary and protecting the light of consciousness. Og der han da, han høres han litt ut som Sai Baba, eller en sånn indisk guru, men det er, det, er, det er ingen tvil om hvis du ser på hvor de putter pengene sine nå, bortsett fra på Crew Dragon, så er de jo på dette digre romfortøyet nede i Texas. De ser på det som fremtiden, og uh, vi vet jo at det fantes planer for Crew Dragon, som ble skrinlagt etter 2016, blant annet Red Dragon planer om å sende Dragon til Mars, Moon Dragon, altså sende den rundt månen, er skrinlagt, og planen om å lande på land med retro i stedet for å lande på sjøen med, med fallskjemer, som de gjør nå, som er liksom gamle gjøre det på, den har de også skrinlagt, og mange mener jo at en av grunnene er at det ville bli for dyrt å få det sertifisert for å lande med retro-raketter, når du uansett ikke det ikke er selskapets fremtid, så Det er, vi er et litt interessant sted med at samtidigt med at selskapet har bevisat at de kan sende folk opp i rommet, så sier egentlig sjefen for selskapet, jo jo, er, det er kult, men det er en teknologisk blindgat, og vi går for noe mye større og kulere. Det må jeg si, jeg har, fulgt, jeg, har, jeg har fulgt med rombransjen i mange, 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 mange år, det har vi aldrig sett maken til før, så det er jo igjen Elon Musk et nøtteskal, mannen er jo unik der da. Så egentlig så
2: er det, så er det bare sånn PR, det er egentlig bare et PR og tillitsstønt dette her. Nei, nei, altså de har, de
1: har fått masse kunskap de altså, om romfart, og de har lært massa NASA. NASA har delt masse viktig informasjon, og du kunne ikke bygge Starship uten masse informasjon fra NASA, så det tror jeg er helt sant. Men, men selve ideen om romkapsler, han liker ikke romkapsler, det har han sagt. Han vil ha gjenbrukbarhet. Så, så ja jeg jag jag tror jag Terje Elon Musk är enig med dig. Om NASA er det en annan ting, men Elon Musk er enig med det.
0: Men men är det inte återanvändbarhet? Dessa i princip være vara
1: Den skal det, men det de har sagt Er at de kommer ikke til han har også kommentert det. Han, han säger at hvis du skulle ta och och pusse alltså hvis du skulle ta sätta den i stand til en ny bemannat färd så ville det koste omtrent det samme som å bygge ny, så de har bare tenkt å bygge nye Crew Dragons. Så det de kommer til å gjøre er å den til bruk for Cargo Dragon. Så det som visst nok plan planen nå, er at den kapselen som nå har vært, som skal lande i august, denne testkapselen som er på romstasjonen nå, den skal tas ned, og så ska den tas med til Hawthorne, er det väl i Kalifornien, hvor de gjør det. Og så skal de få ut alt saltvannet av systemet. Det er jo en innmari ulempe om å lande på sjøen da. Uh, og så skal de visst nok gjøre den klar for å sende opp, for de skal jo fortsette å sende opp forsynninger til romstasjonen, men, men, den ikke, men det er helt tydelig at selskapet har ikke, har ikke noen særlige ambitioner for denne kapselen utover å oppfylle, og selvfølgelig tjene penger på den og, og, og få kontrakter fra NASA, men det er Starship som er det, er det som er planen deres, det er tvil om det nå.
2: Og så er det bare da det første trinnen som er gjenbrukbart eh, nå, jeg, for jeg, så, så kastet de jo vekk det mellomtid, altså trinn 2 der, det er jo bare romsøppel nå, er det ikke det?
1: Ja, det ble, det ble vel dumpa i det der... Eh det där är ett ställe i Stilla havet. Det, det 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 mest ensamma stället på hela kloden. Det är väl där man prøver att dumpa alla sådana rombitar. En dag så skulle jag önska att någon drog ner en nit med en ubåt för att se på alla de fantastiske romvrakena som ligger på havets botten.
2: Men jag så jag det där är mindre mindre igenbrukbart än nog väl då är det Men det det är
0: igenbrukbart va. Synes, ja, synes, ja, prinsip,
1: det skal, skal så sies at Boeing som lander på land de får da ikke problemer med saltvann i alle åpninger og saltvann på utsiden av metall og sånting. ting uh, Boeing mener at de skal kunne gjenbruke Starliner, sin kapsel uh, som, jeg tror de har sagt det sånn som fem ganger uh, så de er opptatt det, men det du kan si der er at og det, der tror jeg får showt det er sant. Altså også romferja var jo i prinsippet gjenbrukbar. Men som du akkurat som du har en forskjell på birthing og docking så har du en forskjell på reuse og refurbish. Og og reusable, det er et fly. Det er at du lander, tanker flier og flyr opp igjen. Det er det jeg de er det jeg de har tenkt å høre med Starliner refurbishable, det betyr at du lander, sånn som med første trinne på, på Falcon 9, og så tar du in og så tar du det fra hverandre, og mekker og pusser, og fjerner alle feil og skraper, og bytter ut slitte deler, og så setter du det sammen igjen, og sender opp på nytt. Og, og det er der både Boeing og SpaceX ville være med i romkapslene, og det er der Elon Musk sier at han syns ikke det er verdt det, og, og det er jo en helt, det er jo han, som, han, det er jo han som skal tjene penger på det, så det er en helt gyldig ting å si, kan du si da.
2: Ja, det är för nå för bedriftsökonomi må man måste också ta hänsyn till uh, i sådika situationer. Uh, men uh, ja, Nei, vi ska vi får ta det här med den prompegassen og sån i den andra raketen uh, på et senare tidpunkt. Uh, <laughs> <laughs> den... Det är altså, inte det, alltså du sa det var ju stude om vi kan ha en episode om grön rymdfart. Uh, ja,
1: och grön rymdfart. Det var ju faktiskt uppstod till med en liten diskussion om, om det med det finns ju ut toaletter på crew wagon. For Crew Dragon, det, det er jo en ting vi kan si er jo at Den er jo faktisk altså Den er jo en romkapsel, så den er ikke veldig stor Og den har mye mindre leve, levevolum Enn romferie hadde Men det har jo mer plass enn Apollo Det er romsligere enn Apollo Og det er romslig nok til i prinsippet Å kunne ta i et knipetak Ta sju astronauter, de skal vel sjelden ta mer enn fire Men det er også en do der O den har ju folk varit tittat på. Space toilets är ju en big deal. <laughs> ja, har varit alltså de rymdfartsmuseerna jag varit på i USA har alltid haft en utställning. Jag har alltid haft en modell av eh rom, rymdstationer eller rymdfärjas toalett. Si Precis sånt. But of course. Jo än så det det finns men her, dette er litt snodig da, igjen, en er litt sånn ny verden, mens NASA selvfølgelig måtte dokumentere i, i ny tid og antagelig ganske skittende talg hvordan deres romtoalett om ombord i romferja, så behöver jo ikke SpaceX det og de har vært så hemmelighetsfulle at Doug Hurley, han ble spurt om dette på en presskonferens før oppskytning, og så sa han, altså, ja, hvordan er det med dette toalettet? Så sa han, we will let you know how it works out, we will let you know when we get back, altså da blir jeg litt sånn, what? Kan ikke bare si, er det en trykkknapp? Å
2: <laughs> oh, ja, det er det du lurer på, om det er sånn, om det er knapper oppå, eller om du drar i en sånn spak, eller om det er sånn kjede som du trekker ned fra taket, det er det, det, er det ja! du lurer på. Bruker <laughs> de, de viftesystemet, eller? <laughs>
0: jeg tror ikke det er touch-arm, da. Altså, sånn... Ja, nemlig.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, det er sånn japansk, sånn spylere, altså. Ja, det er sånn japansk, det er jo japansk smart ord. <laughs>
0: <laughs> så Samme sånn spylere-lyd, så du ikke skal... <laughs>
2: Ja, då har vi med tal anledning att tacka våra sponsorer Geberit Aquaquil Clean för den här episoden. Tack. #inte reklam. Ja. Nei, men nei, Nå nu ble det blev det nog blir like, det hyggligt detta likheter koskligt. Eh Ska vi börja tänka på och och runda här folks? Jag sys vi gott kan göra
1: det för att alltså detta är ju detta är ju en dette er jo en historie i utvikling, detta her, og det kommer, skje, det kommer jo til å skje mer underveis her, men den har jo for eksempel enda ikke landet, så vi, må jo liksom, vi får jo ta en liten en oppfølging av det når det skjer. Men, men det er, hva tenker du, Marianne? Er det mer for eksempel i forhold til dette her, med vad det eventuelt kan bety for, for oss i Norge? Altså, vi syns jo det er fint at amerikanerne er i rom igjen, men vil det sånn umiddelbart påvirker veldig mye av det dere holder på med på, på romsenteret, eller er veldig mange av kontraktene der allerede på en måte så langsiktig og lagt så tydelig at det...
0: Ja, og, og de løpene som kommer nå, de kommer jo mer mot månen når det gjelder norske industriaktører, også når det gjelder norske forskere, så, så vil jo køen bli litt kjappere ekspedert da, en, 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 altså, men det er marginalt i for, forhold til sånn som det var. Men en ting jeg har lyst til på, Eirekt, det var ja. Bridenstern, som eh uh, för denna sa att uh, alltså och nu är det ju lite sån humpet i tider allt detta här men han så uh, fortsatte inte bara var detta första gången fram amerikansk jord på på snart 9 år och ikke bare var det den første kommersiella aktören men det här må bringe det amerikanske folk sammen om en felles positiv upplevelse och mestring och och allt detta här det det uttalade han ganske starkt när han talade för för uppsiktningen uh, och det syns jag var en sån
1: Fint, jeg, jeg, synes, jeg synes det var litt fint at han gjorde det og det jeg tenkte også var at ok, det er, det er, jeg har jo sett det har vært veldig mange, veldig mange amerikanere som har veldig, som er veldig opprørte nå med god grund for at det som skjer i USA er, må være forferdelig slitsomt for å si det pent uh, å leve gjennom og jeg har sett at det har vært en del som har liksom sagt, nærmest synes det var litt sånn upassende men det jeg tenker er jo at vi ska jo ikke glemme at da amerikanerne gikk på måneden 1969, så var det jo en ganske lik situation, altså USA var i Vietnam, det var en veldig blodig og omstritt krig, Martin Luther King var nettopp blitt skutt, det var fryktelig mye opptøyer i USA, det, altså, det, også da, den gang var det plundring og byer brant og det var slåsskamper med politiet og folk ble drept, altså det var veldig alvorlig og landet var i krise. Så, så det er jo ikke første gang kan du si at romfarten har kommet inn og forsøkt å si at i om se har vi, vi har et felles prosjekt og vi har et felles mål og samles som som nasjon. Men men det det interessante blir jo å se seg om man om om, om man lyckas med att nå det, om, om Artemis det här måneprogrammet kan bli sånt. Det får man ju håpe att det kan bli sånt som vi menar att Apollo är något av det bästa som har skett i störste positiva som har skett i mänsklighetens historia. Så är Nils Johans utmärkta var det inte det, det du sa
2: Nils Johan vi må. Jo, jo, jo den, ja, det är ja, en ja positiv händelse som, som, uh, som, som knytter knyter mänskligheten samman. sant? Och jag har lust att lägga jag har lust att till nå att det är en observation som jag nettop gjorde mig var ju det att det är ingenting som lytte mänskligheten samman som att förlata denna planeten.
0: <trykker>
1: ja. <trykker> <trykker> det är Jo, det og ju det altså, och det är lag alltså och som ligger i det, og det, det altså, vi hadde ju den episoden då vi uppsummerade det förrige 10 år som på många mått det mest spännande 10 år sedan 1960-talet for rymdfarten. Och jeg har jo vi var vel mer enige om at, at det vi ligger, altså det vi har foran oss er også et potensielt sett kjempeinteressant i år, altså vi skal tilbake til måneden på et eller annet vis og nå er amerikanerne tilbake i rommet, og du har dette ekstremt dynamiske, den der lille oppstarten SpaceX som plutselig har blitt en svær kraft i rombransjen, og du har masse nye raketter som skal bygges og, og sånn sett så tänker jeg at at som starten på et nytt tiår, så var dette her en det var en veldig positiv start, og en veldig lovende start. Nå er vi i gang igjen, liksom. Det, det, det er litt den følelsen jeg sitter i gjennom, at ok, som vår lytter Terje var inne på, vi har sett romkapsler før, ikke noe tvil om det. Teknisk sett så er det ikke noen sånn kjempesprang, det er en sånn evolusjon snarere enn en revolusjon, men nå er vi i gang igjen. Nå har vi endelig sånn, nå kan vi begynne å se fremover og oppover, og, ja.
2: Det er gøyere enn på lenge å jobbe på Norsk Romsenter, eller hva, Marianne?
0: Det er akkurat det det er. Veldig morsomt. Men det har vært gøy bestandig da. Nå er det bare enda morsomt.
2: <laughs> og så er det jo
1: altså, så, det er som sånn, ja, utrolig kjekt at det da existerer et sted hvor folk kan gå og, og lytte og få information om allt det spennende som skjer i rommet.
2: Mm, ja, eh, Takk til alle som hører på Vi, eh, vi skal avslutte med det eh, Og takk også til alle som fortsetter og vipse oss eh, penger Det setter vi jo umåtelig stor pris på Romkapsel på vips Hvis du har lyst til å bidra med det Si takk, Erik Takk for det, og, og også for dere som har kjøpt T-skjortene våre ja, Vi vet at det har vært litt leveringsproblemer Men det skal visst nok være i orden nå Skal det ikke det, Johan? Jo da, det har Ken eh, sent en e-post eh, og sagt, eh, de sendes fra Irland, eh, og så vidt eh, vi vet så har eh, ikke Crew Dragon baila ut og landa på produksjonslokalen hans, så det, det er ja. t-skjorter fortsatt, og eh, tilgjengelig eh, til enhver tid. Og så en, en ting til, og det er altså at vi er fremdeles,
1: det, som dere jo hører i hver episode nå, vi dere har gode spørsmål og innspill, så responderer vi på dem, for vi setter veldig stor pris på det. Det kan dere legge in på romkapsel.no, som er bloggen vår, eller på Facebook-siden vår, eller på Twitter-kontoen vår. Det er romkapsel, alt sammen, det er bare å søke på det. Og så er det altså, vi er altså der at vi nå begynner å, å, å gire opp litt og se om vi kan lage flere livesendinger, for jeg gjorde altså dette her forleden, og det var veldig gøy. Det var morsomt å komme i dialog med dere, og også folk som enda ikke hører på. Uh, unådde, som man vel kaller det i diverse religiøse miljøer, det er unådde romkapselfolk der ute. Uh, det kommer igen og jeg er til og med begynte å mase litt på at kanskje Marianne kunne tenke sig å være med på en livestream en gang, ikke sant, Marianne? Ja, absolutt. Nemlig, og da kom...
0: Og... Oh, ja. <laughs> Marianne er med!
1: Marianne er
0: med! Marianne er med! så
1: skal det skyte oss en sonde til mars i løpet av sommeren, det skjer spennende oh. ting folk, yes og jeg tenker at hvis det passer med norsk tid og vi alle er til stede, så skal vi søren ta mig og kjøre en mars livesending og så skal vi så skal dere... det skal vi gjøre Erik, det og vet du hva vi skal gjøre da?
2: Ja. da skal vi ha livesending fra den blir skuttet opp til den tre... nei, det, det... Nei, det skal vi ikke <laughs>
0: skal, vi, skal jeg si datum
2: jeg... ja, si datum som jeg har sagt forløpig
0: 17. juli
1: 17. juli, der er vi altså. Det er det som er satt opp, og så får vi se vad som skjer. Nei, vi, regner med det. vi regner med det. Supert, men da sier det, og da er det nok en gang slik at vi skal lande, og denne gangen så lander vi i stil. Vi lander i en Tesla med store skjermer og hvitt interiør og filmkostymedesigner, designede romdrakter. Nice. Og for McDonalds og for og,
2: McDonald's og, B -B -B
1: og for McDonalds, og vi får ikke en Klam klem av han der fra, Som vi ikke husker navnet på, som overtok Etter Nursultan Nassar Bay Jeg
2: vil heller at en klem fra han En alternativ av han der oransje Åh, oh, himmel, ja Uff, Hva er det du <laughs> Ja, hva er det du sier egentlig, tenkte han før du prater av Erik? Nei, nå må vi slutte eh, Snakkes, høres, ha